0: Уроки русского. Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Дустров. Я с удовольствием приветствую постоянного ведущего этой программы, доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимира Аннушкина. Владимир Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Хотелось бы в стихах с вами поздороваться, потому что мы говорим сегодня о философии слова в русской
1: поэзии. Вы знаете, вот русский человек, он так устроен, что он больше любит мыслить художественно, поэтически. Вообще вот вся наша словесная жизнь, она в основном ориентирована и создается художественной литературой. Я не знаю, насколько это хорошо, потому что, конечно, мы должны заниматься в наших речах политикой, конечно, мы должны в наших речах заниматься деловой прозой, надо уметь писать документы, надо уметь не мучить себя бюрократическими речами, надо уметь проводить деловые заседания, ловко, быстро, ненатужно. Надо уметь хорошо сосуществовать друг с другом в речи, общаться уметь друг с другом. Но вот идеалом для русского человека всегда была художественная проза или, художе... или поэзия. И сегодня у меня предложение почитать хорошие стихи о русском языке, слове, как инструменте творчества поэта, но все стихи, о которых мы будем говорить или читать, они будут иметь прямое отношение к нашей прозе жизни, uh -huh. к тому, как сделать свою жизнь счастливой и благополучной. И начать мне хочется э, со стихов, ну, не могу сказать, что любимого поэта, но вообще-то это первый восточнославянский поэт Семён Полский он писал виршами, но эти вирши, э, вот современные поэты, в частности, мой университетский друг Виктор Калигорский, стихами которого мы закончим сегодняшнюю передачу, перекладывает такие стихи 17 века в современные, и для этого требуется действительно подлинное искусство поэта. Вот что Семен Полский писал о языке. Сопоставьте это, пожалуйста, со своей жизнью. «Малая часть Телесе – язык человека». Малая часть тела – язык человека, но не видел ничего злейшего от века, ибо аще, если малое слово испущает хульно или клеветно, многих убивает. Угу. Слово аки-стрела вратится прямо в сердце, и смерть приключится. Вот, кажется, такие простые образы, они есть у нас и в фольклоре, в пословицах, что слово подобно ножу или бритве, что слово ранит человека. Mm. Вот мы все должны понимать опасность языка. Поэтому нам и рекомендуют правила речи. Больше молчать и поменьше говорить. И вот о молчании тоже, скажем, в своем месте. Дальше. Хочется сказать о Ломоносовской мудрости. Вот Ломоносов перекладывает стихи псалмы. То есть, можно сказать, лучшую поэтическую книгу человечества, которую у нас, конечно, в нашем постсоветском обществе тоже не очень много читают, потому что, хотя мы пытаемся духовно развиваться, но как вам сказать, псалтырь написан царем Давидом, и именно на псалтырь ориентировались все лучшие поэты России, перекладывали то, что написал царь Давид и переведено на церковно-славянский язык в современные им стихи, и это было руководством к жизни, и рекомендовалось псалтыре читать каждый вечер человеку. Но вот послушайте, как это мудро, как звучит это у Ломоносова, а Пушкин называл э, псалмы Ломоносова лучшим его произведением. «Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд?» Кто с тобою населяет верх священный горних мест? То есть, кто подлинно счастлив? Кто подлинно блажен в этом мире? И сначала, конечно, говорится о том, что определенные человеческие качества надо иметь. Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда творит, и нелестным сердцем точно, как языком говорит. Значит так, непорочный человек с чистым сердцем. И от того, что у тебя чистое сердце, ты говоришь хорошим языком. Кто языком льстить не знает, а слово лесть означало обман. Очень интересно, что сегодня очень многие протестуют иногда против слова «прелестный», потому что «прелестный» означает, что я тебя прельщаю, я тебя хочу обмануть. Когда мы говорим «прелестная женщина», мне некоторые книжно образованные дамы говорят, Владимир Иванович, все-таки это слово не очень хорошее. А мы вообще-то говорим прелестно, как прелестно, очень хорошо. Ты прелестный человек. Вот. А исторически, конечно, слово прелестное имело, имело значение прельщать и обманывать. Кто языком льстить не знает, ближним не наносит бед, хитрых сетей не сплетает, чтобы в них увяз сосед. Я вас спрошу, а мы вообще, когда соседу сети каким нибудь сплетаем, то, как правило, делается это с помощью языка. Потому что вот люди завидуют, люди гордятся, люди клевещут. Вот надо знать, что все, все человеческие поступки так или иначе связаны и выражаются в языке. И вот что интересно. Теперь вот мы часто размышляем над тем, как же развивается наша страна, куда она пойдет, как жить счастливо. И, конечно, благополучие нашей жизни во многом зависит от того, как устроен наш язык, на кого и на что мы ориентируемся, на какие нравственные, на какие культурные ценности. И вот здесь, если сегодня, сегодняшний мир становится глобалистическим, то есть стиль жизни, особенно с 90-х годов, начали задавать англосаксонские страны. В начале 21 века стиль жизни стал задавать Китай, что пророчествовалось моим учителем, академиком Юрием Владимировичем Рождественским, профессором Московского университета. Он говорил в 80-е годы, что начало 21 века, скорее всего, будет за Китаем. Юрий Владимирович был и китаистом, и русистом одновременно. И это значит, что та страна, которая развивается духовно, которая идеологически чувствует себя достаточно крепкой, она возрождается и экономически. Но экономика основывается на культуре. А культура – это, как правило, формы коммуникации. Вот это тоже надо очень хорошо понимать. И вот Александр Петрович Сумароков писал в XVIII веке такие стихи о русском языке. Я их прочитываю своим студентам и даю современный комментарий, говоря о том, что вот здесь есть как раз основные идеи современной науки о языке, потому что главная идея, с которой выступают сейчас многие ученые, это идея коммуникации, идея налаживания связи между людьми. А вот как пишет об этом в 18 веке Александр Петрович Сумароков: для общих благ. Мы то перед скотом имеем, Что лучше, как они, Друг друга разумеем. И помощью слов пространной языка Все можем изъяснить, Как мысль не глубока. Вот я думаю, всем угу. понятны Эти такие немножко неуклюжие, На первый взгляд, стихи. Значит, мы имеем то преимущество Перед животными, Что мы мыслим, и выражаем свою мысль в слове. И все можем объяснить. Описываем все. И мысли, и чувства, и страсти. И мысли голосом делим на мелкие части. Прияв дорогой сей дар от щедрого Творца, изображением вселяемся в сердца. Вот как интересно поразмышлять над такими словами. Слово изображение означает... То, что я изображаю моей речью. Угу. Я вот тебе изобразил то, о чем я сейчас говорил. И я вселился как бы в твое сердце. Представляете, как это здорово. А теперь надо подумать, на кого же в этом мире ориентироваться. Вы хорошо помните, как в 90-е годы наш президент Борис Николаевич Ельцин призывал нас ехать учиться в Австрию и Германию деловому общению, с них брать пример. Весь вопрос в том, с кого брать пример. Россия и наш язык, по словам Пушкина, общежительны или общительны и переимчивы. То есть мы не боимся в наш язык набирать слова из разных языков. Поэтому, когда мы сейчас себя, конечно, критикуем, что у нас так много иностранных слов в языке, как вам сказать... Конечно, должна быть определенная мера. Конечно, нельзя брать все без разбора. И надо уметь создавать собственные слова. Вот как в футболе, кстати. Наша предыдущая передача была о футболе. И футбольный чемпионат еще не закончился. А вот как интересно, в футбольной лексике у нас есть и русские слова, и английские. Какие-то слова прижились, например, форвард угу. прижился. Форвард нападающий, галкипер, вратарь. Прижилось слово. Мундиаль
0: даже, я бы
1: сказал. Мундиаль прижился да. сейчас, да, совершенно верно. А слово «хавбек» вместо полузащиты как не приживается. А, а почему так интересно? А, я думаю, что потому что сами носители языка чувствуют, что одно слово удачно сделано, оно благозвучно... Экономит Оно при, прижим, приживается. Знаете, вот... Слово, понятие экономии ресурсов, оно тоже очень важно. Русский язык, в отличие от английского языка, выражусь по-старинному, -по он пространен, он распространенен он более сложен. А английский язык, который восходит к латинскому, а наш восходит скорее к греческому и славянскому, это язык права, это язык суда, это язык, терминологии латинской, которая должна быть кратко, прозрачна и ясна. Поэтому мы перенимаем английскую терминологию в разных областях жизни. Она нам для нас кажется максимально прозрачной и понятной. Мы терминологию науки очень часто берем mm -hmm. из современного английского и американского языка. Я все время борюсь за русский язык, но я понимаю, почему мы говорим презентация вместо представления. Почему мы говорим «имидж» вместо «образ». Слово «образ» напичкано, насыщено такими, таким Смыслами. множеством ассоциаций. Угу. А слово «имидж» – ну, вот понятно, что такое да, «имидж». Да. Оно
0: более локальное такое, что ли? Как? Оно
1: более локальное, оно более конкретное и узкое. И возвращаемся к, к Сумарохову. Сумароков пишет. «Но не такие нам полезные языки, какими говорят мордва и ватики». Возьмем себе в пример словесных человеков. Таков нам надо надобен язык, как был у греков, какой у римлян был, исследуя в том им, как ныне говорит Италия и Рим, каков в прошедший век прекрасен стал французский, или, наконец, сказать, каков способен русский. Значит, в XVIII веке предлагалось ориентироваться на французский язык как язык образования. И вот здесь надо сказать следующее. Все языки равноправны, но неравноценны. Мордовский язык, о котором пишет Ломоносов, язык недостаточно развитый. Но вот как в нашей стране, в суде можно выступать на любом языке, который является для тебя родным. Но с точки зрения ценности языка, то есть, той культурной информации, которая в нем содержится, вне всякого сомнения, существует только 6-8 мировых языков, на которые ориентируется человечество. И вот интересно, что в состав этих языков сейчас властно вошел китайский язык, который вовсе не был модным лет 20-30-40 тому назад. Хотя я учил китайский язык да, в что? университете. Помните? Ну, такое, что помню. Я учил наизусть. Тысячу иероглифов надо было выучить. Можете
0: сказать, давайте прервемся на новости по-китайски. Нет, не смогу. Не смогу сказать. Когда я сказал это уже Я могу сказать
1: «во хыча», и ихыча». Я пью чай, ты тоже пей чай. Вот пока мы в этом
0: перерыве, да, небольшом попьем чай и вернемся через несколько минут.
1: Уроки русского. Уроки русского.
0: Продолжаем разговор. На студии, напомню, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Мы
1: говорим о философии слова в русской поэзии. Но мы говорим, используя наших культурно значимых, исторически ценных авторов, но все это нам требуется для современной нашей жизни, для ее благоустройства, для нашего духовного развития и для нашего, вообще-то, душевного благополучия. Потому что если мы не чувствуем себя как-то правильно ориентированными в житейских ценностях, то, вне всякого сомнения, личность человека становится расколотой. Когда человек понимает, что глаголом «жгут сердца людей», Иногда таким глаголом обманывают. Если этот глагол действительно умеет объединить людей, а людей объединяет только любовь, людей объединяет истина, людей объединяет подлинная красота, вот к этому, по-видимому, надо стремиться. И мне очень хочется показать, как слово воспринималось нашими поэтами, и как это слово входило в в их жизнь. Но, во-первых, рождение слова для всякого человека тягостно. Вот каждый из нас испытывает множество трудностей. Когда надо написать какую-то сложную деловую бумагу, когда надо написать, например, документ в суд. Я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, в суд часто ходите? Бывает такое? Мне вот пришлось выступать э, ровно месяц тому назад перед... Семью тысячами судей Казахстана я был, я был приезди. приглашен в Верховный суд Казахстана, uh -huh. где проводилась Международная конференция Судебная риторика Теории и практик Вот представляете, какую инициативу Сделал председатель Верховного суда Казахстана Во-первых, он заставил Всех судей Таков проект Это только идея, но она Осуществляется в жизни Решение писать кратко, ясно, доступно, чтобы участники судебного процесса, получив решение, понимали смысл его, и он заставил после вынесения судебного решения всех судей объяснить это судебное решение. Угу. Значит, это прямое вхождение языка в жизнь людей. И это позволило снизить количество апелляций в некоторых областях Казахстана почти до нуля. Ну, а лекцию ваш скромный ведущий э, прочитал по вебинару и в самом Верховном суде Казахстана. Угу. Вот. А перед этим я был в Следственном комитете Татарстана, где тоже перед э, работниками следственных органов э, говорил о культуре общения о культуре речи. Э, дорогие мои, язык сопровождает нас повсюду. И вот как это проявляется у наших классиков. «Ко звуку звук не идет, пишет Пушкин. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чая. Вопросами, тепло ли, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа». Пороша. Вот, я вам прочитал строчки поэта, когда он пишет их, находясь в таком расслабленном состоянии. Вообще невозможно находиться постоянно в каком-то творчески-энергетически возвышенном движении. Но на него надо, конечно, настраиваться, потому что надо, чтобы перемежалось наше состояние с активной работоспособности, с общением с людьми – побыть в тишине, побыть наедине с самим собой. Вот настоящее творчество, оно как раз и рождается, когда человек находится наедине с собой. И вот затем, после того, как Пушкин пишет «Ко звуку звук не идет», «Теряю все права над рифмой, над моей прислужницей странной, стих вяло тянется холодной и туманной, усталой с я прекращаю спор». А вот Затем, в других уже стихах, надо уметь переходить к такому творческому состоянию, когда и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу нам бегут, и мысли просятся перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Вот это ощущение, что у вас речь свободно потекла, что у вас ваша мысль записывается письменно, в деловой ли бумаге, в письмель к ближайшему соседу, или теперь мы упираем пальцы в клавиатуру компьютера и таким образом создаем наши тексты. Но современный человек, конечно, должен владеть всеми видами речи. Поэтому как мне хочется посоветовать каждому из нас, чтобы мы не разучились, Писать ручкой. Вот посмотрите, у нас с Русланом здесь лежат ручки. Ну, это уже да. действительно
0: большая проблема, написать большой текст ручкой. Вы знаете, И даже иногда подпись свою поставить, как-то вот напрягаться ага. приходится.
1: Вы знаете, я в Казахстане был в православной гимназии, где обучают методами русской классической школы. Дети сначала в начальной школе, вот с 6-7 лет, пишут грифелем, Карандашиком учатся Нажимать uh -huh. перышком Учатся нажимать нажиму сначала Дети учатся Сначала нажиму А потом им разрешают Писать перышком И они вниз ведут перо Толстые линии Вверх тоненькая линия Это пригодится как, в жизни знаете, пригодится, потому что Когда человек Вот так э, Воспитывает свою моторику воспитывает свое тело, когда человек пишет, у него и дыхание соответствующим образом работает.
0: Какой-то отдел мозга, наверное, отдел тоже мозга да. работает,
1: просто работает психология личности. Uh -huh. Ну, у Пушкина еще многое сказано о языке. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначале змеи сокрытой сей, и празнословие не дай душе моей. Блажен, кто словом твердо правит и держит мысль на привязи свою. Как нравятся мне эти да, хорошо, краткие выброс. строки в Борисе Годунове. Смотрите, блажен, кто словом твердо правит, значит, надо сосредоточиться и слово твое, мысль твою удерживать и уметь выражать ее в слове, а держит мысль на привязи свою. Вот этот образ, что речь подобна коню, а ты всадник, который управляет этой речью, что тебя не должно нести и заносить куда-то, как заносила Остапа, да, угу. в этой фразе, Остапа понесло, ты должен уметь вовремя остановиться, а это один из основных недостатков наших ораторов, остановиться не могут. Я замечаю в риторической ассоциации, что иной человек научится говорить, а потом говорит, говорит, говорит Ты,
0: Сыри научи дурака говорить, так он и не остановится. знаете,
1: это люди, это люди, как правило, очень интеллектуально развитые, но они увлекающиеся. И вот он уже забывает и о времени. Наверное, да. очень. И вот для нас с вами чрезвычайно важно отслеживать время, видеть, сколько и когда М можно говорить и когда требуется остановиться. Это великое, конечно, умение – соблюдать регламент речи. В основном мы мучаем себя речами, вот этими речевыми нагрузками. И вот этот образ привязи, пожалуйста, запомните его. Очень важно понимать, что мысль свою надо удерживать и держать себя действительно как бы за язык. Вот этот образ воздержанности, быть воздержанным на язык, он чрезвычайно важен. Значит, с одной стороны – Уметь сказать там, где нужно, и быть уместным, а, с другой стороны, быть предельно и максимально кратким. После Пушкина стоит сказать о Тютчеве. Вы помните эти гениальные строки? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Значит, с одной стороны, ты не можешь предугадать, как... Слово твое, которое ты должен приготовить, выносить в сердце свое. и если слово твое получается, то тебе оно отдается благодатью, то есть каким-то необыкновенным блаженством, которое ты получаешь э, в твоем контакте с другим человеком. И о живом слове пишут все наши поэты. Пишет Лермонтов. Пишет Тютчев. Вообще само понятие живого слова, которое так отстаивали в начале 20 века, если вы помните, у нас был даже институт живого слова, у нас было колоссальное увлечение чтением стихов, выступлением с эстрады, но само понятие «живое слово» родилось в середине 19 века. Вот об этом
0: чуть позже мы продолжим. Хорошо. Да, небольшая пауза. Как вы сказали, надо знать меру, держать слово на привязи. Вот сейчас мы как раз это слово привяжем, да, обуздаем немножечко и вернемся. Уроки русского. Уроки русского. Продолжаем разговор с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром а Анушкиным. Говорим сегодня, напомню, о философии слова в
1: русской поэзии. О философии в русской поэзии для нас, современников, я иногда шучу следующим образом. Угу. Наш современный XVIII век. А вот сейчас почувствуйте, как современен нам Бунин. Как он о нас с вами говорит. О нашей информационной ситуации э, в нынешнем речевом пространстве. Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, Наш дар – бессмертный речь. А можно поспорить с Иваном Александровичем? Лишь слову «жизнь дана» тут не поспоришь. Звучат лишь письмена. Что написано пером, не вырубишь топором. Но, кстати, тоже можно сжечь, можно уничтожить, как уничтожаются рукописи. Но на самом деле... И рукописи могут сгореть, как в пожаре 1812 года очень многие библиотеки сгорели. Звучат лишь письмена. А вот в нашу эпоху устной речи, когда мы слушаем радио, когда мы в интернете можем не только читать, но в ютюбе можем и послушать, и пение, и речи, все, что хотите. Причем по сравнению с советской эпохой, вот как вы оцените мое наблюдение – Генеральные секретари писали отчетные доклады. Этот отчетный доклад тщательно выверялся. И потом он прописывался и печатался слово в слово. И к слову было колоссальное внимание. А сегодня речь президента печатается в интернете. И только на сайте президента ты найдешь точный текст. А дальше журналисты очень часто выхватывают из этой речи то, что им нужно... И очень часто пересказывают своими словами в соответствии с тем мировоззрением и идеологией, которую они хотят нам предложить. Значит, мы живем сейчас в великую эпоху, которая должна быть, конечно, отрегулирована какими-то нравственными правилами и законами. Ну, скажем, один из главных постулатов современной философии языка – не лги. Ну, давайте подумаем, как часто мы лжем. Как часто мы слегка привираем, слегка искажаем истину в свою поле. Ну и, конечно, умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания. А мы сейчас с вами живем в какое время? У нас сейчас злоба, страдания. Вообще жизнь всегда разная, наверное. Есть и у нас, и у всех по-разному разные дни. Надо уметь переходить в радость. Как это делал может быть Серафим Саровский, который приветствовал всех словами Здравствуй, радость моя! Кажется, у нас была передача о радости, Руслан, правда? Угу. Умейте же беречь наш дар бессмертной речи. Это Бунин. А вот другие поэты серебряного века: Георгий Иванов, Анна Ахматова, Николай Гумилев у каждого из них есть свое стихотворение о слове. Но. Я приведу то, что вам, может быть, не очень знакомо. И это пожелание – всем нам жить с вдохновением. Я даю своим ученикам такое задание. Ну-ка, пожалуйста, напишите быстренько, но с тремя определениями. А что такое вдохновение? Вы знаете, какие шедевры выдают наши студенты, которые, кажется, не владеют достаточно совершенной речью. А вот Жорж Иванов. «А что такое вдохновение?» Так, неожиданно, слегка, сияющее дуновение божественного ветерка. Над Кипарисом в сонном парке взмахнет крылами Азраил, И тютчев пишет без помарки, оратор римский говорил. Так, неожиданно, слегка, пусть приходит в сердце и разум каждого из нас вдохновение, как сияющее дуновение божественного ветерка. К тебе пришла мысль, и ты пишешь. Или деловую бумагу, или стихотворение, или письмо любимой. Но самое главное, чтобы эта мысль была творческой, не банальной, новой, выразительной. И пример. Над кипарисом в сонном парке взмахнет ангел, помощник, озраил. И Тютчев пишет без помарки, оратор римский говорил. А что писал Тютчев в этом стихотворении? Оно обращено к каждому из нас. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Скажите мне, когда были минуты нероковые в этом мире? Его призвали все благие, как собеседников, на пир. Нас всех призвали на пир этой жизни, надо это понимать. Он их высоких зрелищ, зритель. Он в их совет допущен был и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил. Мы все пьем бессмертие из чаши жизни. Мы должны понимать, что и душа наша бессмертна, и за каждый наш поступок, в том числе речевой, мы ответим в день суда. А вот Анна Ахматова. Но это слишком, наверное... Известное стихотворение, но чем отличается классика от телесериала? Телесериал может иметь 200 серий, но за исключением того, что одни и те же герои, создан один и тот же образ, их речи не запоминаются – а сюжеты потом остаются где-то в дальнем углу памяти, ты уже просто не вспомнишь, что это за сериал, который тебе сегодня так вдохновенно предлагают после футбольного матча, какое-нибудь «Садовое кольцо». А вот классику ты пересматриваешь в 68-й или 84-й раз и к кому-нибудь «Иронию судьбы» или «Служебный роман», и помнишь все эти афористические фразы, которые там звучат. А вот Анна Ахматова 23 февраля 1942 года пишет нам «Мы знаем, что ныне лежит на весах, И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь». Великое русское слово Свободным и чистым тебя пронесем И внукам дадим, и от плена спасем Навеки. Вот к этому стихотворению как бы нечего добавить. Мы должны ощущать, что мы живем В великой стране, что мы пользуемся Великим русским языком. И, кстати, именно так называлось Книга академика Виноградова, с которой он приехал из Тобольска в Москву, вернувшись из эвакуации. Его книга 1945 -го года называется «Великий русский язык». И мне очень хочется эту книгу сейчас переиздать. Вообще, каждому из нас очень хочется пожелать настоящего творчества. И вот это настоящее творчество в языке, как его Формируют своими новыми мыслями Речами наши поэты Вообще новизна обязательное качество творчества Вот мы сегодня говорим о классике А классика, она с одной стороны Основывается на традиции А с другой стороны Обязательно нечто остроумно Выдумывается Вот одна из моих любимых поэтесс Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая Ну, между прочим, вторая жена Алексея Николаевича Толстого «Помуза не шагает в ногу, Как в сказке своевольной дурочкой Идет на похороны с дудочкой, На свадьбе плачет у порога». Стих написан в блокадном Ленинграде, что вот человек должен быть как-то своеобразен, и иногда его не воспринимают своевольной дурочкой. Идет на похороны с дудочкой. Дальше. О музе. А у каждого из нас есть своя муза. У тебя футбольная муза, у меня театральная, у одного бизнесменовско-предпринимательская муза, у третьего политическая. Она на выдумке искусница поет под грохот артобстрела о том, что бабочка-капустница, в окно трамвая залетела. Вот этот образ для меня потрясающий. Угу. Все вы понимаете, угу. человек едет, наверное, голодный и холодный в трамвае, да. железно звучащим по голодному блокадному Ленинграду, и видит, что бабочка капустница в окно трамвая залетела как мы все-таки оптимистично воспринимаем этот мир. Читайте, пожалуйста, Наталью Васильевну «Крандиевскую» «Толстую». И таких стихов о слове очень и очень много. Ну, есть стихи очень школьные, слегка наивные. Вы помните все, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести – Каждый второй школьник у нас на конкурсах Юный оратор читает эти строки. Это Вадим Шефнер. Советские поэты все-таки давали нам вот эти советы. Они, может быть, были слегка морализаторские и простые, но все-таки их приятно читать. К сожалению, в этой части,
0: в этой программе, мы вынуждены закончить чтение этих стихотворений. Но надеюсь, что для наших слушателей это станет стимулом поводом, толчком для того, чтобы вновь перечитать эту великую классику и задуматься о вещах, о вечных. Да. Спасибо вам большое. На студии был доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Уроки русского.